0: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit – Beiträge rund um die innere und äußere Natur Am 17. Oktober 2023 war ich in Neubrandenburg eingeladen, um darüber zu sprechen, welche Wege mir möglich erscheinen, um die gesellschaftliche Spaltung zu überwinden. In meinem Vortrag beleuchte ich die Annahme, inwiefern Spaltung als Herrschaftswerkzeug bewusst eingesetzt wird. Dazu gehören die Medien, Propaganda und die sich ausbreitende kognitive Kriegsführung. Empfängerin dieser spalterischen Tendenzen ist eine hochtraumatisierte, stark erschöpfte und normopathische Gesellschaft. Die in ihr lebenden Individuen haben aufgrund frühkindlicher Prägungen eigene Anteile abgespalten. Dadurch sind sich viele Menschen ihrer Gefühle, Bedürfnisse und Wünsche nicht bewusst und haben Ohnmacht erlernt. Sie sind daher ideale Ansprechpartner für Herrschaftstechniken. Für einen Wandel braucht es primär Persönlichkeitsentwicklung und die Bereitschaft, die eigene Abgespaltenheit anzuerkennen und zu integrieren, Auf Basis dieser Selbsterkenntnis können lokale Dialogangebote, neue Medienformate, Feste und Feiern, Musik- und Medienkompetenz dazu beitragen, die Menschen wieder zusammenzubringen. Der Fokus auf das, was uns verbindet, kann ein hilfreicher Begleiter in zukünftigen Initiativen, Nachbarschaften und Gemeinschaften sein. Im Folgenden hören Sie meinen einstündigen Vortrag aus Neubrandenburg. Und mich hat diese Einladung sehr gefreut, das Thema hat mich auch sehr gefreut, aber das Thema ist sehr umfangreich. Und ähm, ich habe einfach versucht, meine Ideen zusammenzufassen und auch meine Erfahrungen mit dem Thema und habe meinen ähm, Beitrag so gegliedert, dass wir uns ein bisschen damit beschäftigen, was ist jetzt diese Spaltung, wie findet sie statt? Und dann würde ich aber gerne vor allen Dingen aus meiner Erfahrung darüber berichten, was könnte vielleicht getan werden. Es sind aber alles keine Patentrezepte, sondern nur Ideen. Und dann kommt eigentlich der Hauptteil, weil es ist ja nicht mein Abend, es ist ja unser Abend, dass wir zusammen ins Gespräch kommen darüber, weil ich bin immer der Meinung, dass die Gruppe am weisesten ist und nicht eine Person. Und wir werden also sozusagen dann noch gemeinsam probieren, in den Austausch zu geraten. Und wie kann der respektvoll und so gut sein, dass wir eben uns nicht spalten, sondern dass wir Gemeinsames finden? Genau. Sie sehen das, ja. Also ich wurde jetzt schon vorgestellt, das hilft mir, das Wichtigste ist schon gesagt. Vielleicht noch zu meiner zweiten Tätigkeit als Prozessbegleiter zu sagen, dass ich seit elf Jahren Menschen, man könnte schon sagen, körperpsychotherapeutisch dabei begleite, herauszufinden, wer sie sind und warum sie sich verhalten, wie sie sich verhalten. Und das ist ein ganz, ganz enorm wichtiges Feld für das Thema Spaltung. Nicht nur gesellschaftliche Spaltung, sondern persönliche Spaltung. Ich bin außerdem Vorstandsmitglied eines Naturkindergartens. Ja, und begleite im Prinzip seit 15 Jahren mindestens Menschen in der Natur, wenn sie sich selber kennenlernen oder auch die Natur da draußen. Und Das hilft mir alles sehr, diese Spaltungsprozesse zu verstehen und vielleicht noch zu dem Punkt, dass ich ein Jahr im Wald gelebt habe. Also ich habe mehrmals mehrere Monate und auch einmal ein Jahr im Wald gelebt mit einer Gruppe von Menschen und die konnte sich nicht spalten, weil wir brauchten uns alle, um zu überleben. Also es war nie eine Option zu sagen, der dann... Hören wir jetzt hier auf, ihr macht da drüben euer Feuer und wir machen hier drüben unser... Es ging nicht. Das heißt, wir waren in einer, in einer Situation gefangen, in der wir irgendwie miteinander klarkommen mussten. Weshalb ich auch aus eigener Erfahrung weiß, dass es immer geht, egal wie konträr wir die Welt sehen, hat es ging es immer sozusagen zusammenzukommen. Deswegen habe ich sozusagen, ich habe keinen Doktortitel, aber ich habe diese Erfahrung gemacht. Wie schafft jetzt eine Gruppe, zusammen zu funktionieren, ne? weil im Waldleben geht es auch darum zu funktionieren, wir brauchen was zu essen, was zu trinken, wenn sie aber im Konflikt ist miteinander oder einzelne. Und das ist natürlich, sieben Leute sind jetzt nicht 80 Millionen und es sind andere Dynamiken, aber es sind auch ähnliche Dynamiken. Und äh, da heraus schöpfe ich ein bisschen und versuche davon auch ein bisschen was hier jetzt mit in diesen Armen zu bringen. Ähm, Mir geht es darum, aufzuzeigen, was sind, also könnte es sein, als These, dass Spaltung ein Herrschaftswerkzeug ist oder findet sie einfach nur so statt. Ähm, Dann geht es um das Thema Medien und kognitive Kriegsführung, ist ein hartes Wort, aber trotzdem wahrscheinlich sogar sehr angebracht. Dann gibt es ein Feld individuelle und gesellschaftliche Abgespaltenheit. Also es ist immer leichter, über die anderen zu sprechen, wie abgespalten die alle sind, als von sich selber zu sprechen. Ähm, und dann gehen wir diesen Bereich, wie kann es jetzt gelingen. Deswegen versuche ich die ersten Punkte auch zügig zu machen, weil vieles ist davon bekannt. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung als Einschlüsse zu Verbundenheit, Kommunikation, die Brücken baut, umsetzbare Ansätze statt äh, realitätsferner Projekte, eine kleine Pause und dann gemeinschaftlichen Austausch miteinander. Gut, dann beginnen wir doch mal. Teile und Herrsche. Wikipedia ist eine gute Quelle für manche Dinge und da steht, sie empfiehlt eine eine zu besiegende oder zu beherrschende Gruppe in Untergruppen miteinander widerstrebenden Interessen aufzuspalten. Dadurch soll erreicht werden, dass die Teilgruppen sich gegeneinander wenden, statt sich als Gruppe vereint gegen den gemeinsamen Feind zu stellen oder sich für für das gemeinsame Anliegen zu engagieren. Wir müssen jetzt gar nicht von Feind sprechen. Und jetzt könnte man sich fragen, Ja, wer hat jetzt ein Interesse an Teile und Herrscher, die Zeit des Feudalismus ist doch vorbei, es gibt doch keinen König mehr, der sozusagen die Idee hat, hey, du musst gar nicht gegen sie kämpfen, es reicht, dass du die mit den Heugabeln davon überzeugst, dass die anderen mit den Fackeln ihre Heugabeln wegnehmen wollen. Jetzt haben wir diesen König vielleicht nicht mehr in der Form, vielleicht herrscht aber ein anderer Krieg. Und da können wir mal zitieren, Warren Buffett, einen der reichsten Investoren und Männer dieser Welt, der sagt, der nächste Krieg wird ein Krieg sein, Arm gegen Reich. Und meine Klasse, die der Reichen, wird diesen Krieg gewinnen. Nicht, weil wir Recht haben oder besser sind, sondern weil wir das Geld haben. Wenn man also dieser These folgt, befinden wir uns in einem Klassenkampf, könnte man vielleicht sagen, gegen Arm, also Reich gegen Arm, wo die ja, die Mittel nicht ganz gleich verteilt sind, also wir haben nichts, nicht beide Heugabeln. Und wie sieht jetzt das aus, diese Spaltung, dieses Aufteilen, die da mit den Heugabeln und die mit den Fackeln, wie sieht es heutzutage aus? Wenn man Maßnahmenkritiker war, muss ja nicht so sein, dann war man wahrscheinlich ein Querdenker, ein Corona-Leugner oder ein Wutbürger. Wenn man auf der anderen Seite stand, dann wurde man von den Querdenkern, Corona-Leugnern und Wutbürgern angeschrien als Schlafschaf. Beide Seiten machen das Gleiche miteinander, fühlen sich aber im Recht. Der eine denkt, ja, ihr versteht es mit den Corona-Maßnahmen nicht, deshalb seid ihr Schlafschafe, Und der andere sagt, ihr versteht die Wissenschaft nicht, deshalb seid ihr Querdenker oder Wutbürger oder Corona-Leugner. Beide sehen sich im Recht mit ihrer Argumentation und beschimpfen, entwerten, erniedrigen den anderen, und zwar kollektiv als Gruppe. Das heißt also, wenn Menschen, die sich als Maßnahmenkritiker gesehen haben, darunter litten und dann wiederum andere pauschal als Schlafschafe zu beleidigen, das hat mich immer überrascht, weil ich mir dachte, du weißt doch, wie das ist, wenn du von jemandem pauschal entwertet wirst. Wieso machst du es auch? Das heißt also, ganz oft erlebe ich, dass Leute das Gleiche mit anderen tun, was ihnen angetan wurde, statt zu verstehen, ich müsste jetzt eigentlich gucken, was stört mich an dem, was du tust und dahin gehen, anstatt ihn pauschal zu beleidigen. Das ist leichter gesagt als getan gerade wenn viele Emotionen involviert sind. Um es plastischer zu machen, äh, und dass es auch sozusagen forciert war, ähm, kleiner Artikel, spaltet die Gesellschaft. Es es gab auch Aufrufe dazu in den letzten drei Jahren, natürlich davor auch. Man werde geeignete Maßnahmen zum Schutz der Ungeimpften setzen. Punkt. Ein Lockdown nur für einen Teil. Die Gesellschaft wäre damit gespalten. Das kann man als Freiheitsbeschränkung anprangern, aber ist es sinnvoll, zwischen jenen, die sich impfen lassen und jenen, die das verweigern, zu differenzieren? Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber da es so aktuell ist, fand ich es doch relevant. Und hier sozusagen der offene Aufruf im Standard, die Gesellschaft eigentlich zu spalten. Natürlich immer, meistens, wahrscheinlich sogar wirklich mit dem Gedanken, dass das in irgendeiner Form sinnvoll ist oder gut. Ich bin nicht jemand, der pauschal Leuten böse Unterstellungen macht. Was haben wir noch für ein Beispiel? Leute, die sich für den Frieden einsetzen, sind ab jetzt, laut unserem Bundeskanzler jedenfalls, und die, die hier mit Friedenstauben rumlaufen, Zitat, sind deshalb vielleicht gefallene Engel, die aus der Hölle kommen. Also wir haben wieder eine Aufgliederung von Gruppen, die sich dann wiederum nicht gemeinsam für etwas engagieren kann, nämlich zum Beispiel für Frieden. Ein Beispiel. Es gibt es aktuell einfach viele Beispiele, wir haben, wir haben den Corona-Leugner oder die Corona-Leugnerin gegen das Schlafschaf. Wir haben den Klimaleugner, Klimakleber gegen den Klimaleugner. Wir haben den Fahrradfahrer gegen den SUV-Fahrer. Wir haben links gegen rechts Fleischfresser gegen Veganer, geimpft gegen ungeimpft, Putin-Versteher gegen NATO-Fan. Jetzt auch noch Israel und Palästina. Die Pizza kann man vielleicht ganz gut erkennen. Die Stücke werden immer kleiner. Hängt davon ab, welches Schwert da kommt. Und was vielleicht auch noch ein Punkt ist, der ich jetzt hier nicht auf meinen Folien steht, aber an den ich dachte, als ich herfuhr, ist natürlich auch, wenn, ähm, wie es in den letzten drei Jahren geschehen ist, durch äh, Maßnahmen der Mittelstand einer Bevölkerung oder jetzt von Deutschland stark in Mitleidenschaft gezogen wird, schätze ich, dass es zur Spaltung zu, ähm, dazu trägt, ähm, wenn sozusagen Leute in Armut fallen, prekärer sind, dann wird die ganze Sache noch instabiler, noch emotional aufgeladen, dann noch angstvoller. Das ist sicherlich auch ein Punkt, man müsste sich... Um eine ganzheitliche Analyse zu machen, das auch noch angucken, inwiefern ist sozusagen wirtschaftlicher Verfall oder mehr Armut äh, ein spaltendes Element für eine Gesellschaft. Ich denke ein großes, aber ich bin nicht aus der Branche, Äh, aber meine Vermutung ist, dass es ein wichtiger Aspekt ist, den ich jetzt hier aber nicht so einzeln beschreiben kann, weil das außerhalb meiner Kompetenz liegt. Und jetzt haben wir hier ein paar Punkte, die mir sehr wichtig sind und zwar die Verallgemeinerungen dienen der Spaltung, weil damit eine Gruppe entmenschlicht wird und Schubladendenken gefördert wird. Also sobald wir selber, ist immer gut von sich selber auszugehen, die anderen pauschal als Gruppe, die Klimakleber, die Schlafschafe, die Geimpften, die korrupten Politiker, äh, sind wir dabei, das gleiche Spaltwerkzeug anzuwenden, was vielleicht gar nicht in unserem Sinne ist. Sondern ich müsste mir überlegen, wen meine ich genau, was hätte er genau gemacht? Und das kann ich auch ankreiden und kritisieren. Und die hohe Kunst ist eigentlich auch, zwischen Verhalten und Person zu unterscheiden. Also ich kann zum Beispiel kritisieren, dass jemand etwas tut, weiß aber nicht gleich heißt, dass ich ihn als Person abwerte und nicht mehr richtig finde. Weil in, anderen, in einem anderen Bestreben könnten wir total einer Meinung sein. Ja? Und äh, wenn mir das selber so geht, dass jemand mich t- pauschal als rechts einstuft, äh, weiß ich, wie, wie unangenehm es für mich ist und wie sehr es spaltet. Ganz wichtiger Punkt ist, Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist für den Menschen überlebenswichtig. Es herrscht große Angst, diese zu verlieren oder mit einer falschen Gruppe assoziiert zu werden. Also jetzt haben wir diese aufgespalte, fragmentierte Gesellschaft. Die Leute finden aber ganz viel Zugehörigkeit in dieser Gruppe, die sie haben. Ist ja jetzt egal, welche Gruppe sie gewählt haben. Und haben Angst davor, aus dieser Gruppe rauszufliegen. Also ich bin doch jetzt einer von den corona kritikern oder ich bin doch jetzt einer von denen und denen und finde da auch Identität und möchte auch in dieser Gruppe bleiben. Weshalb ich vielleicht manchmal dann gar nicht merke, dass da was passiert, was ich nicht will, weil ich ja so, der, so sehr dazugehören will. Und Zugehörigkeit wäre ein anderes großes Thema, ist für den Menschen so existenziell wichtig. Und die andere Seite davon ist aber, ich könnte sozusagen Leute einer Gruppe zuschreiben, zu der sie aber nicht gehören wollen und hätte damit ein Handwerkszeug, um sie davon abzuhalten, etwas zu sagen oder sich so zu verhalten, wie ich es vielleicht nicht will. Also wenn ich jetzt corona maßnahmen kritiker rechts zuschreibe und ich wüsste, in Deutschland ist das Schlimmste, was, als was man betitelt werden könnte, rechtsextrem zu sein, äh, hätte ich damit ein Werkzeug, um jemanden in seinem Verhalten zu manipulieren, weil er möchte auf jeden Fall nicht dazu gehören, zu dieser Gruppe dazugehören. Und das ist ein Werkzeug, was unbedingt verstanden gehört, weil... Wenn dann dieser Vorwurf jetzt an mich herangetreten wird, dann muss ich mich damit beschäftigen, ja, was davon ist jetzt faktisch korrekt vielleicht, gibt es einen Anteil, den ich nicht gesehen habe, der stimmt oder ist es so pauschal nicht richtig. Wenn ich aber so viel Angst davor habe, dass mich jemand so und so betitelt, bin ich sehr leicht ähm, zu handhaben auf eine Art. Man bräuchte nur mich in eine rechte Ecke oder eine linke Ecke tun für die andere Seite. Es ist gut, immer auch die andere Seite mitzudenken und zu verstehen, dass wir wahrscheinlich das Gleiche tun, was wir ankreiden. Oftmals ist es jedenfalls so. Und damit der letzte Punkt, Angst vor Zugehörigkeitsverlust ist ein sehr starkes Handlungsmotiv. Also wenn ich jetzt die und die Meinung plötzlich vertrete, könnte es dann sein, dass meine Gruppe mich ausschließt. Und wenn ich das nur erahne und eine Gesellschaft ist oder Menschen sind sehr feinfühlig in dem, dass sie wissen, wenn ich das sage, wenn ich das nur äußere, könnte ich meine Gruppe verlieren, meine Nachbarschaft, meinen Sportverein, meinen Verleger, ähm, meinen Job. Dann werden diese Leute höchstwahrscheinlich meistens äh, lieber die Zugehörigkeit wählen, als zu riskieren, was zu sagen, was die die sozusagen in, in Gefahr bringt bringt es aber zu einer anderen Seite, die im zweiten Teil kommt, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die mich nicht ausstoßen, weil ich eine andere Meinung habe, habe ich einen großen Vorteil, weil ich habe, ich habe sozusagen Resilienz, ich habe eine, eine Quelle, wo ich genährt und gestärkt sein kann und ich weiß, die stoßen mich nicht aus, weil ich was anderes denke. Das gibt natürlich viel Kraft. Das ist dann die eigene Verantwortung, das auch zu machen. Das machen wir im zweiten Teil. Jetzt haben wir sozusagen Gruppen, die sich gegenüberstehen. Und beide denken, sie haben Recht, sie haben auch Recht für sich gefühlt, aber sie reden von unterschiedlichen Dingen vielleicht. Und mittels der Medien werden aktuelle Narrative auf die Bevölkerung übertragen, woraufhin diese sich in Teilgruppen spalten lässt und sich aneinander ausagiert. Es gilt anzuerkennen, dass jeder aufgrund der Informationen, die er hat, eine persönliche Sicht auf die Dinge entwickelt. Also wenn der andere, die andere, der Meinung ist, es ist eine Sex dann ist das für ihn absolut korrekt. Und wenn ich der Meinung bin, es ist für mich aber eine 9, dann bin ich auch richtig. Und das 6 und 9 ist jetzt einfach, aber es gibt äh, emotional geladenere Themen. Und die erste Kunst meiner Meinung nach ist, ähm, zu, anzuerkennen, dass der andere es so sieht, wie ich es nicht sehe. Und damit erstmal nichts zu tun, gar nichts, solange nicht mein Leben auf dem Spiel steht. Ja? Äh, Das ist einfach stehen zu lassen. Ist nämlich die erste Grundvoraussetzung, dass der andere das das Gefühl bekommt, ich möchte ihn verstehen. Wenn er merkt, das kennt ihr vielleicht auch, ich kenne es, wenn es dem anderen nur darum geht, dass ich endlich verstehe, dass es neun ist und nicht sechs, dann findet da keine Verbundenheit statt und auch keine Beziehung. Dann geht es darum, wer Recht hat. Und wenn es darum geht, wer Recht hat, wird es meistens nicht sehr beziehungsstiftend. Und das wird gerne anderen angekreidet. ich kreize auch gerne anderen an, bin aber selber jemand gerne, der, jemand, der Recht hat und halte es dann nicht aus, wenn jemand das nicht so sieht. Aber das ist dann meine Baustelle, sozusagen, da kann der andere nichts für. Sind jetzt diese Medien dialogfördernd oder dialogstiftend? Und ich habe das Thema Medien schon jetzt reingebracht, weil ich denke einfach, dass viele Menschen ihr Weltbild mit Informationen, die sie durch Medien bekommen, bauen. Deswegen sind die einfach relevant. Obwohl Medienkritik auch natürlich irgendwie so viel passiert. Deswegen habe ich das kurz gehalten. Ich habe, ich habe persönlich einfach Erfahrungen gemacht, die mir für mich deutlich gezeigt hat, in dem Fall sind Mediendialog Verweigerer. Also ich habe 110.000 Unterschriften insgesamt gesammelt und habe sie... Mit vielen Leuten, nicht alleine, bundesweit an die Rundfunkanstalten in Deutschland übergeben, mit einer ganz einfachen Bitte, dass nämlich Maßnahmen, Corona-Maßnahmen-Kritiker, wir könnten das Thema auch ändern, und Corona-Maßnahmen-Befürworter um 20.15 Uhr in der ARD darlegen, was sie denken und warum sie das denken und miteinander reden. Also das normal für mich geführt das Grundlegendste der Welt. Deswegen dachte ich auch, das muss ja Anklang finden. Und es wurde verneint, weil dem Zuschauer nicht zugemutet oder zugetraut werden kann, dass zwei Professoren unterschiedlicher Meinung miteinander debattieren. Es gab dann eine eine Videokonferenz mit Programmschaffenden der Rundfunkhäuser, relativ hohe äh, Programmschaffende, und da war auch Paul Schreier mit dabei, den ich eingeladen hatte, und der. Ich schrieb dann über diese Videokonferenz, weil natürlich die, die, die Sondersendung, die wir wollten, die hat nie stattgefunden. Bis jetzt noch nicht, sehr klar. Und was schreibt er? Ein weiteres Argument aus dem Kreis der ARD-Verantwortlichen lautete, man könne es nicht jedem Einzelnen überlassen, sich eine Meinung zu bilden, welcher Wissenschaftler recht hat. Damit überfordere man das Publikum. Prägnanter könnte man das ganze Dilemma wohl kaum auf den Punkt bringen. Genau diese Sichtweise macht eine kontroverse Debatte von vornherein unmöglich. Wer denkt, das Publikum bedürfe der Anleitung, der wird keine vollkommen offene Diskussion anstreben, da er an deren Nutzen dann nicht glaubt. Das ist eine gute Zusammenfassung, würde ich sagen. Und hier zeigt, zeigt sich ein Bild, sozusagen, ich habe jetzt drunter geschrieben, Infantilisierung, die Bevölkerung als zu erziehende Kleinkinder. Und das könnte man denen jetzt vorwerfen und sagen, oh ihr seid doch alle, wie seid ihr das, aber man kann es doch einfach betrachten und sagen, da sind Leute, die der Meinung sind, der Bürger braucht eine, eine Haltung, die vermittelt wird und nicht Informationen, womit er sich dann eine Meinung bildet. Jetzt könnte man es sofort verwerfen, mache ich aber nicht, man könnte aber auch sagen, vielleicht ist da sogar ein Punkt drin. Vielleicht gibt es sogar eine Menge Menschen, ich glaube ja persönlich, die gerne so behandelt werden wollen. Deshalb ist es nicht sofort falsch, was die sagen, ich denke, sie haben damit Recht. Ob das jetzt einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und dem Pressekodex und dem Medienstaatsvertrag, ob das damit vereinbar ist, ist eine andere Frage, aber dass, dass da ein Fünchen Wahrheit drin ist, dass es Leute gibt, die wollen einfach den Fernseher anmachen und dann wollen sie gesagt bekommen, was richtig ist, das stimmt. Deshalb wäre es jetzt für mich unangebracht, die zu verteufeln, weil sie sagen eigentlich einfach nur klipp und klar, was sie denken und das sollen sie auch dürfen. Das ist ihre neun und das ist dann meine sechs. Aber mir steht es nicht zu, zu sagen, es ist nicht so, weil ich denke, sie haben sogar recht damit. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für unseren Abend. Es sind ja nicht nur die Medien, sondern die Medien greifen auch etwas auf, was in der Bevölkerung da ist. Ich kenne genügend Leute, die möchten gerne gesagt bekommen, was richtig ist. Und wer die Schule durchgangen hat, durch, äh, ergangen hat, an sich hat an, gehen lassen, der wird feststellen, dass das Usus ist, dass eine Autorität erzählt, was richtig ist und was falsch das ist jetzt überhaupt nichts untypisch. Man kann also den Rundfunkanstalten von, aus Sicht des Medienstaatsvertrages definitiv einen Vorwurf machen. Aber wenn man sich das gesellschaftliche Klima zu Meinungsbildung anguckt und vor allem zu Bildung, sind sie gar nicht so weit weg von der Realität. Und sie äußern es. Sie haben sich dann sehr geärgert, dass wir darüber geschrieben haben. Weil ich hatte ursprünglich gesagt, das muss, wir werden diese Konferenz livestreamen, 20.15 Uhr. Alle können einschalten, das wollten sie alle nicht. Und sie wollten eigentlich auch nicht, dass jemand darüber schreibt, aber Paul Schreier, ich habe auch darüber geschrieben, ich habe natürlich gesagt, ich kann doch nicht 110.000 Menschen, die eine Petition haben, nicht sagen, was wir da gemacht haben. Also wo würden wir da hinkommen? Danach brach dann der Kontakt auch ab. Aber das war dann für mich klar, weil sie hatten es selber ausgesprochen, dass es, sie es nicht als ihren Auftrag sehen, diesen Debattenraum zur Verfügung zu stellen. Und das wiederum für mich ist eine Argumentation, die die darauf hinausführt, dass von den Medien damit nicht vorgelebt wird, dass kontrovers miteinander gesprochen werden kann, ohne dass es zwei Lager geben muss. Dass sie noch in einem Raum sitzen könnten und sagen können, okay, wir schaffen das jetzt, das auszuhalten, dass du willst einen Lockdown und du willst keinen. Du willst die Klimamaßnahmen, du willst das. Das schaffen wir, dass das hier in einem Raum bleibt. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, der hat mich auch tief getroffen, dass dieses Vorbild nicht gelebt wird, und hier ja auch äh, ausdrücklich ausgesprochen nicht gewollt ist, gar nicht gewollt ist. Was sagt denn Herr Mausfeld dazu in seinem tollen Buch Warum schweigen Dilemma"? Die Rolle der Medien, es belegt in geradezu überwältigender Weise, dass die Medien vorrangig dazu dienen, den gesellschaftlichen und ökonomischen Status derer zu stabilisieren, in deren Besitz sie sind oder von denen sie ökonomisch abhängig sind. Ja, also Medien sind nicht ein komplett objektives Abbild der Realität. Aber es macht auch keinen Sinn, die, die Tagesschau zu verleugnen, weil, wie Herr Mein mal zu mir auch gesagt hat, äh, wenn es nicht in der Tagesschau kommt, dann findet es nicht statt für die meisten Leute. Ähm, und das ist ein wichtiger Punkt, denke ich. Das heißt also, Medien, gerade große Medien, stehen in Interessenkonflikten. Ähm, Da ist nicht nur der Medienstaatsvertrag, sondern da sind Gelder, das politische Einfluss und das ist eine eine Interessengruppe oder das ist wie ein Netz, das man sich auch angucken sollte, ganz in Ruhe. Und dieser Medieneinfluss bringt uns zum nächsten Thema und das ist für mich die kognitive Kriegsführung, was ein hartes Wort ist, ein ganz tolles Buch, ich habe auch schon ein Interview mit dem Herrn geführt, Herrn Tögel. Und es ist ein ganz offizielles NATO-Programm, das heißt also, die NATO hat... Auch folgendes Ziel, jeder Mensch kann praktisch zu jeder Zeit und mit allen verfügbaren und zukünftigen softpower waffen ins Visier geraten. Die Absicht ist die möglichst totale Manipulation seiner Gedanken, seiner Gefühle, seines Wissens, Verhaltens und seiner Weltsicht. Und das nennt die NATO auch ein ganz neues Kriegsgebiet, also es gibt jetzt nicht mehr nur den Boden und die Luft und das Wasser, sondern es ist die menschliche Domain, heißt es, oder die Gedankenwelt. Weil klar ist, dass wie wir denken, welche Einstellungen, Haltungen wir haben, aber das ist jetzt auch nicht seit Herrn Tögel klar, das ist lange, lange klar, das hat damit zu tun, wie wir zum Beispiel, ob wir kriegsbereit wären oder nicht. Oder was für NATO-Handlungen wir akzeptieren würden oder nicht. Deswegen weiß die NATO, dass es wichtig ist, mitzuwirken, ist vielleicht objektiv gesagt, dabei mitzuwirken, was wir denken und fühlen, welche Haltung wir haben. Und ähm, wie geschieht es, das ist, ist natürlich auch ein abendführendes Thema, ähm, aber es passiert auch so, wir, wir werden über Bildung sprechen, dass sozusagen Schulen besucht werden und eine Inokulation, ich weiß nicht, ob das hier schon bekannt ist, also es ist eine Einimpfung. Ähm, die NATO hat Strategien, dass Kindern und Jugendlichen, im, wenn sie in Bildungsinstitutionen sind, schon eingeimpft wird, was eine Verschwörungstheorie ist und was nicht, sodass sie da, das nennt man Pre-Bunking, also bevor Sie mit einer Verschwörungstheorie in Kontakt kommen, sind Sie schon darauf vorbereitet, dass das eine Verschwörungstheorie ist, sodass Sie das dann gut einsortieren können. Ah, jetzt erzählen wir mir das. Das habe ich schon mal gehört. Ich wurde ja vorher schon geimpft. Ja? Kam damit schon in Kontakt und weiß, wie ich das einzuordnen habe. Das ist jetzt nur ein, eine, eine Strategie, die aber stattfindet. Kann man alles gut nachlesen. Das Buch ist ja zu empfehlen. Und ich sage es auch deshalb, weil dieser Abend der ja darum geht, ja, wie geht jetzt Spaltung, äh, zu überwinden. Damit, da ist es auch wichtig, glaube ich, zu erkennen, ja, gegen wen oder wer ist denn da alles am Werk? das ist jetzt kein kleines, das ist keine kleine Gruppe. Es ist eine sehr, sehr große, international angelegte äh, Operation, Initiative, Engagement, weshalb es wiederum auch total schwierig ist. So. Und weil wir jetzt bei den Medien waren, wir waren jetzt bei der NATO, habe ich noch mal Herrn Mausfeld rausgesucht, der sagt, die tatsächliche Macht ist heute in neuartigen globalen Organisationsformen verortet, die vollkommen einer gesellschaftlichen Kontrolle entzogen sind, die für die Bevölkerung weitgehend unsichtbar sind. Also wenn ich die Tagesschau oder andere Medien konsumiere, habe ich ja keine Ahnung, wer auf diese Tagesschau, auf die Redakteure und Journalisten vielleicht Einfluss ausübt. Vielleicht auch nicht aber vielleicht auch ja. Und wenn man sich dann Analysen anguckt wie diese, ähm, dann sehen wir hier sozusagen, das war ja mal in in der ZDF die Anstalt ein großes Thema und da gab es Klagen von der Zeit. Das ist jetzt hier vom Swiss Propaganda Research Projekt, das wahrscheinlich viele auch kennen. Aber ich habe es einfach nochmal hierher gebracht. Da sehen wir sozusagen, weil wir die NATO hatten, wie NATO nahe ähm, Gruppen, Thinktanks, Initiativen verbunden sind mit Pressevertretern, Redakteuren, Journalisten und Büros. Natürlich werden die jetzt sagen, ja, aber wir treffen uns da nur. Und es ist auch nicht zu sagen, dass die da hingehen und sagen, gib uns die neuesten News, die wir um 20.15 Uhr bringen sollen. Das ist überhaupt nicht notwendig. Also wenn ich mit Leuten zusammen bin, die gleiche Ideen teilen, dann werde ich mich diesen Ideen auch annähern. Das machen wir auch, bin ich der Meinung. Ich mache es jedenfalls auch. Also ich habe mal den Spruch gehört, was mich umgibt, dazu werde ich. Das braucht mir niemand sagen, berichtet das. wenn dann so diese Kritik kommt, ja, das haben die euch doch da gesagt, dass ihr das berichten sollt. Das ist gar nicht notwendig. Wenn ich in diesen Strukturen bin, Informationen bekomme, dann wird daraus meine Neun oder meine Sechs. Und niemand hat gesagt, berichte, dass es die Sechs ist, sondern es ist meine. Ich, weil ich könnte auch nur authentisch über etwas berichten, wenn ich wirklich denke, es ist so. Also da würde ich ähm, die böse Unterstellung erstmal rausnehmen und sagen, es ist ganz normal, dass die Leute in... In Netzwerken zu Hause sind, in denen sie immer wieder die gleichen Infos bekommen und dann auch daraus sich ihre Meinung bilden. Und jetzt kommen wir aber zu einem anderen Punkt, ob das wiederum wieder mit dem Medienstaatsvertrag und Pressekodex einhergeht, ist eine andere Frage. Die müsste man dann aber beleuchten. Sicherlich sehr wichtig. Gehen wir mal nach Deutschland. Da haben wir hier Uwe Krüger, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kommunikation und Medienwissenschaft der Universität Leipzig, der hat auch eine eine Analyse gemacht zum Journalismus in Deutschland und zur Nähe zu zur Eliten. Und das ist jetzt, eine, die Grafik ein bisschen schwer, aber da sind viele verschiedene, auch Thinktanks, Stiftungen. Und dieses Bild zeigt einfach die Vernetztheit auf, die da herrscht. Und was sagt er, das, das kann ich noch vorlesen, seine Analyse? Die Daten deuten darauf hin, dass die Journalisten vielerorts in vertraulichen Runden mit den Mächtigen treffen. Und das steht in einem klaren Gegensatz zur demokratietheoretisch begründeten Erwartung. Journalisten sollten Distanz zu den Mächtigen halten, um sie kritisieren und kontrollieren zu können. Also er wirft jetzt die Kritik auf, die wir jetzt in der vergangenen Folie nicht so, nicht so formuliert haben, aber äh, einen wichtigen Punkt, wäre eigentlich Aufgabe des Journalismus. Die Frage ist, inwiefern kann er das noch, wenn er in diesen Kreisen ähm, zu Hause ist und dort wiederum Zugehörigkeit findet. Es kann ganz subtil sein, wie schön ist es ist, wieder auf diesem Treffen zu sein, ich bin da wieder eingeladen, ich darf wieder im Flugzeug von der Außenministerin mitfliegen. Das sind alles kleine Punkte, die jemanden, der vielleicht auch Karriere machen möchte, natürlich beeinflussen. Er würde vielleicht von sich behaupten, nee, das macht mir nichts, aber da, da würde ich gegenreden. Ich würde sagen, das geht gar nicht. Das ist, glaube ich, nicht möglich, dass es nichts mit einem macht. Und deshalb ist der Einfluss von sozusagen Organisationen und auch der NATO auf, diesen, auf diese Medien- und Journalismusapparat, der ist evident, der ist da. Und den gilt es zu beachten, wenn wir jetzt darüber reden, wie diese Spaltung zu überwinden ist. Und jetzt haben wir dieses große Geflecht uns angeguckt. Und jetzt ist die Frage: weiter warten auf die Medien? Die globalen Strukturen ändern, Fragezeichen, und das Meme heißt, wie ich darauf warte, dass die Medien den Dialog fördern. Genau, also da kann man lange warten, würde ich sagen. Und es ist für mich auch ein Punkt, es ist ganz leicht, Ohnmacht und Resignation zu entwickeln, wenn ich vehement wieder etwas probiere, was ich denke, was auch richtig ist, was aber keinen Erfolg hat. Und dann werde ich mich irgendwann, so was mir jedenfalls resigniert, zurücksetzen und denken, es hat alles keinen Sinn. Weil ich denke, dass der Mensch auch, ich brauche es jedenfalls, Erfolgserlebnisse braucht, indem er selbstwirksam ist, das brauchen Kinder auch und ich brauche es auch, wo ich sage, ich mache jetzt was und es hat was gewirkt. Und wenn ich äh, sozusagen 110.000 Unterschriften sammle und ich kriege meine Sendung nicht, könnte ich sagen, es hat nicht gewirkt. Wenn Wenn ich aber dafür eine Videokonferenz bekomme, in der gesagt wird, ja, das wollen wir gar nicht, dann hat es wiederum gewirkt. Und so ist es, glaube ich, wichtig, zu a- darauf zu achten, was will ich tun, was wiederum aber mir auch Selbstwirksamkeitserlebnisse generiert. Weil es ist natürlich so leicht, frustriert sein, ach, die Medien wieder, ach, die ARD gestern wieder. Ne? Ja. Und äh, dann ist wieder die Frage, worauf will ich jetzt meine Energie verwenden? Auf die Kritik an dem, was ich schon weiß, was nicht gut läuft, oder an etwas anderem? Und... Ähm, Jetzt gehen wir noch ein Stück weiter, das habe ich gestern Abend noch hinzugefügt, weil ich denke, dass es wichtig ist, obwohl wenn ich mir den Altersschnitt an diesem Raum angucke, vielleicht ist es auch nicht nicht so, aber es ist ein Thema und es sind soziale Medien Medien und die Meinungsbildung. Und äh, der Künstler, der dieses Bild gemalt hat, ist vielleicht den Leuten bekannt, Bob Morin, ist äh, wahrscheinlich der beste, den ich jeweils kenne, Künstler, der mittels Zeichnungen die letzten drei Jahre begleitet hat. Und was haben wir jetzt? Wir haben jetzt, wir haben jetzt nicht nur die 20:15 oder 15 Tagesschau, sondern für jüngere Leute haben wir auch soziale Medien. Und was haben wir da? Wir haben Echokammern, verstärken Lagerbildung und Spaltung. Das heißt, Echokammern ist ein Begriff, der sozusagen in der Journalismusforschung oder Medienforschung bekannt ist. Echokammern sind einfach Gruppen, die sich zusammenfinden und immer nur wieder das Gleiche als Echo. Weitergeben. Ja, ja, die Maßnahmen sind alle unverhältnismäßig. Ja, ja, genau, stimmt. die Maß- Ja, genau, genau, genau. Auf der anderen Seite sozusagen getrennt auf einer Plattform. Ja, super, dass wir die Maßnahmen haben, super, dass wir die Maßnahmen haben. Und diese beiden Lager sitzen dann in Echokammern und sind sich beide einig, dass das eine 6 und eine 9 ist. Sind sich beide total einig. Und die Algorithmen freuen sich darüber, weil dann verbringen die da viel Zeit, weil sie werden bestätigt, sie finden Zugehörigkeit, sie haben eine Gruppe und sie haben Recht. Ideal, um da viel Zeit zu verbringen. Und die Algorithmen sind auch so gebaut. Dass sie äh, genau das, diese Inhalte dann nach oben bringen, die wiederum meine Meinung bejaht. Stimmt, siehst du hier das nächste Interview. Ich hatte auch recht mit den Masken oder hier die Klimakleber. Hast doch recht, siehst du, ich hatte doch recht. Das ist doch alles. Ne? Also ich kann mich dann aufregen, ich bin emotional involviert, äh, mein Leben ist vielleicht nicht ganz so zufriedenstellend. Ich kann mich also aufregen über andere. Das ist erfüllend ein bisschen. Ich kann Dampf ablassen. Und die Algorithmen wissen das alles natürlich und füttern mich damit. Und damit aber haben sie mich auch in der Hand. Fragmentierung von Nachrichten. Also in einer Minute 20 schnell oder in 30 Sekunden das nächste Video, was mir erklärt, äh, den, den Israel-Konflikt erklärt. Ah Jetzt weiß ich, jetzt bin ich gut informiert. Äh, die Nachrichtenlänge oder die Aufmerksamkeitsspanne leidet so extrem, dass Leute einfach in kürzester Zeit wissen wollen, was jetzt stimmt. Und es geht natürlich nicht. Und äh, es hindert auch daran, es hindert daran, etwas Komplexes verstehen zu wollen, wo, wo ich vielleicht mich eine Stunde hinsetzen müsste und jemandem folgen müsste. Ich glaube, dass es ein Riesenproblem ist und was diese Echokammern und die Unterkomplexität fördern eigentlich genau das, worüber wir heute Abend reden, nämlich Spaltung. Also ich weiß schon, was richtig ist, weil meine ganze Gruppe sagt es und es ist eigentlich gar nicht so komplex und ich brauche auch gar nicht mehr anhören, was der andere sagt. Und das, wer sich mit Aufklärung beschäftigt hat und mit dem sozusagen mündigen Bürger, dem aufgeklärten Bürger, ist es eigentlich genau das Gegenteil oder beziehungsweise eine totale Gegenbewegung zu dem. Deswegen ist es doch eine sehr, ähm, eine sehr besorgniserregende Entwicklung, würde ich sagen. Weil was Grundlegendes ist, den anderen verstehen zu wollen, ihm zuhören, seinen Argumenten folgen, ist, glaube ich, nicht mehr per se anzunehmen, dass das für alle Menschen in unserer Bevölkerung so gut möglich ist. Es wird auch, kommen wir gleich dazu, in, in unseren Bildungsinstitutionen nicht gefördert. Ja? Und jetzt könnte man wieder sagen, ja, die Jugend wieder, ach komm, die sind doch alle nicht mehr in der Lage. Und wieder sind wir in einem Vorwurf. Und in der Generalpauschalisierung über die Jugend, haben, red doch mal mit einem 14-Jährigen, frag ihn doch mal. Wie es dir damit, wie ist dein Konsum, was denkst du darüber, aha okay, also sind wir im Dialog. Und Schuld haben die schon gar nicht, weil die kriegen ein Angebot, das ist so verführerisch, das ist, hat so viel Suchtpotenzial und eine ganze Industrie, also eine milliardenschwere Industrie möchte, dass sie auf diesen Bildschirm gucken, was sollen sie dagegen ausrichten? Also kann ich nur davon abraten, die Jugend jetzt auch noch dafür zu beschuldigen, dass sie nicht in der Lage sind, wenn die Gesellschaft um sie herum alles dafür tut, dass es sich so entwickelt. Das heißt, da bräuchte es wieder Verständnis, Dialog, Angebote von den anderen Erwachsenen, die sagen, dass uns noch was anderes machen. Weil wenn natürlich der Raum von Medienfirmen oder riesengroßen Konzernen gefüllt ist, die Umgebung, dann werden die Kinder und Jugendlichen sich daran anpassen. Du wirst zu dem, womit du dich umgibst. Und Die digitale Welt ist einfach zu einer Realität geworden für viele Menschen. Für mich auch. Und ich selber merke mit 40 Jahren, wie schwierig es ist, damit gut umzugehen. Ich glaube nicht, dass ich es gut gekonnt hätte mit 12, mit 13. Kann ich den Leuten also auch keinen Vorwurf machen. Kommen wir zu einer ganz, ganz wichtigen Geschichte und wir kommen jetzt zur anderen Seite. Also wer ist eigentlich der Empfänger dieser Medien? Weil es könnte ja auch sein, dass diese Medien all diese Sachen machen, aber ist mir doch egal, es stört mich nicht, ich lasse mich nicht spalten. Aber es ist ja nicht so. Und was haben wir jetzt? Und alle alle Punkte, die eigentlich abendfüllend sind. Also ich bin der Meinung durch meine körperpsychotherapeutische Arbeit auch in Forschung in dem Bereich, dass wir eine traumatisierte Gesellschaft haben. Das werde ich auch gleich begründen, warum nach den letzten drei Jahren sowieso noch mal stärker, obwohl wir, wir können hunderte von Jahren zurückgehen und immer noch die gleiche These aufstellen. Und ich würde sie immer noch als begründet ansehen. Aber und das sagen auch sozusagen Journalisten, dass wir gerade durch Corona, sagen wir mal so, dass wir eine Traumatisierung haben, die verstärkt ist. Ähm, gibt es schönen Begriff Chronif- Chronifizierung von Angst, Angst als permanenter Zustand. Angst ist der ideale Zustand, um nicht nachdenken und abwägen zu können. Ähm, Wir haben eine hochgradig erschöpfte Gesellschaft. Immer mehr, immer mehr konsumieren, immer weniger Zeit, immer mehr Stress. Noch nebenbei das, noch nebenbei das. Das ist ganz wichtig, weil die Leute sind am Limit. Krise, hinter Krise, hinter Krise. Kann ich meine Miete noch zahlen? Kann ich mein Essen noch zahlen? Ich arbeite trotzdem 40 Stunden, bin bin traumatisiert oder habe schwere Last mit mir. Und das haben diese Leute alle im Gepäck. Wir alle haben das im Gepäck. Verlust der Zugehörigkeit von Geburt an. Letztes Mal habe ich hier mehr über Geburt gesprochen, aber ich kann es nur anreißen. Unsere Kultur fördert den Verlust der Zugehörigkeit. Von ganz früh an. Und leider, oder es ist einfach so, ganz früh in unserem Leben formt sich unsere Persönlichkeit, und unser Verhalten. Bevor wir sprechen können, weit bevor wir sprechen können. Und in unserem Land, kann ich ja nur kurz sagen, erleben 30 Prozent unterhalb ihrer Geburt der Frauen Gewalt. Und äh, 99 Prozent aller Kinder kommen in einem Krankenhaus zur Welt und 93 Prozent aller Geburten verlaufen mit irgendeiner Intervention. Und davon ist sozusagen fast alles medizinisch nicht notwendig, wenn wir andere Umstände hätten. Das ist jetzt nur minimal. Ähm, Wir haben generationsübergreifendes Trauma aufgrund zweier Weltkriege Äh, hier immer noch in uns stecken. Und die Epigenetik sagt uns, dass alle unsere Erfahrungen von uns selber in unserem Leben, aber auch die unserer Generation vor uns, in uns stecken. Also das ist noch in uns, es ist aber auch in der Erziehung unserer Eltern und unserer Großeltern, wirkt es auf uns und hat es auf uns gewirkt. Es ist da, es ist im Feld und es müsste sich damit auch befasst werden. Ähm, Wenig Bewusstsein für eigene Gefühle, Bedürfnisse und verborgene Prägungen, also genau, auf wen trifft diese Medienvielfalt oder auf diese Spaltungstendenzen? Auf Leute, die sich gar nicht sehr gut kennen. Das ist ideal, wiederum, auf der anderen Seite, wenn man möchte, dass jemand nicht selbstständig denkt oder gut manipulierbar ist. Viele abgespaltene Gefühle und vor allem Ängste. Ganz wichtiger Punkt, wenn ich ganz viel abgespaltene Gefühle habe, ganz viel in meinem Rucksack trage, freue ich mich, überspitzt formuliert, wenn mir jemand etwas präsentiert, wohin ich diese Gefühle projizieren kann. Oh ja, die Schlafschafe, oh die Klimakleber, oh der Virus, oh der Krieg, böser Putin, böser Biden, korrupte Politiker. Überall Angebote, dass ich mein Frust loswerden kann. Meistens gilt dieser Frust hauptsächlich nicht diesen Leuten, sondern ursprünglich mal anderen Personen. Aber das muss ich mir dann nicht angucken, weil da sind diese schönen Angebote, wer alles dafür verantwortlich ist, dass es mir schlecht geht. Äh, Natürlich ist doch ein Kern Wahrheit drin. Es ist nie schwarz oder weiß, aber es zählt halt auch dazu, dass wir unseren ganz persönlichen Rucksack haben. Und den nicht anzugucken, glaube ich, würde würde die Debatte unterkomplex machen. Was haben wir noch? Wir haben ein Bildungssystem, welches wenig Erfahrungsräume für Verbundenheit, eigenständiges Denken, Debatte und Verständnis zur Verfügung stellt. Also wir haben so ein Kontinuum, was überhaupt nicht das befördert, worum es heute Abend geht. ähm, Und vieles davon fördert, was Spaltung ermöglicht. Und wir saßen ja hier vor einigen Monaten auch und haben schon darüber geredet, Bildung und darüber werden wir dann auch noch sprechen. Natürlich können wir uns über das Bildungssystem aufregen, das habe ich auch schon stundenlang gemacht. äh, Aber zum Schluss bin ich meistens unzufrieden und denke mir so, ja und jetzt, wir müssen natürlich irgendwas selber machen. Oder müssen nicht, aber es macht dann Sinn, weil die Energie ist irgendwie verbraten, wenn ich immer wieder sage, was in der Schule abgeht. Wir bleiben bei der traumatisierten Gesellschaft. Ähm, Ganz tolles Buch, die Kindheit ist politisch. Das von Geburt an zum Gehorsam und zur Unterwerfung gezwungene Kind fügt sich schließlich dem Willen anderer und gibt seine Individualität und auch eigene Gefühlswelt auf. Ein solch geprägter Mensch ist ein perfekter Befehlsempfänger, Empfänger, Untertan, Gläubiger oder weitergedacht Soldat. Hm? Und Spaltung... Ganz interessant von einem äh, kanadischen Arzt, der übrigens ein ganz toller Mensch ist. Zum Beispiel, als ich sein Buch gelesen habe, kam dann irgendwas über die Impfung. Und er sagte so, wie toll es das ist, dass die Wissenschaft das geschafft hat. Und dachte ich mir so, oh, das kann doch jetzt nicht wahr sein, ich sehe das völlig anders. Und dann dachte ich mir, was ist eigentlich mit dir los? Willst du jetzt das Buch weglegen, weil er da einen anderen Standpunkt hat? Und ich lese jetzt das ganze Buch und das ist einfach nur toll. Ja? Also da, 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 da ist es, kann ich differenzieren, da, da bin ich nicht einer Meinung, aber ich finde das Buch super. Und was schreibt der? Spaltung, jetzt kommen wir ein bisschen zum Individuum, gehört zu den psychischen Abwehrmechanismen. Sie wird hervorgerufen, wenn man die Realität nicht ertragen kann. Nur wer das reale Leben als unerträgliches überempfindet, sieht sich gezwungen, es zu verlassen. Nur wer das reale Leben als unerträgliches überempfindet, sieht sich gezwungen, es zu verlassen. Das ist ganz wichtig. Also auf der individuellen Ebene wenn mir Dinge passieren, die ich nicht aushalten kann und das geht den meisten Menschen so irgendwann in ihrem Leben, dann findet eine Abspaltung statt. Das, ist, das hier definiert eigentlich Schizophrenie. Ich muss einen Teil von mir abspalten, weil das ist zu unangenehm. Die meisten Leute wissen davon aber gar nichts. <lacht> Deswegen ist es so schwierig, darüber zu sprechen, weil die meisten denken so, das, hä, wie? Aber es ist so, und den meisten Leuten ist es auch so ergangen, und sie wissen es aber nicht, solange sie es entdecken. Aber heute geht es ja auch um die gesellschaftliche Frage. Und da dachte ich mir, könnte diese Schizo- Schizophrenie-Definition auch mit der Gesellschaft was zu tun haben. Also könnte es sein, dass, dass Gruppen einer Gesellschaft die Realität als so unerträgliches Überempfindet, dass sie sich gezwungen sieht, sie zu verlassen, zu sagen, ich begebe mich in andere Geschichten, ich begebe mich in Gruppen, die was ganz anderes denken. Also ist es, gibt es vielleicht auch eine gesellschaftliche Schizophrenie, so eine Frage, die ich habe. Also ich glaube, dass es so ist, aber der Arzt hier hat sich eher auf die, auf die Person bezogen. Aber ich denke, das sollte man man im Kopf behalten, wenn wir über diese Überwindung sprechen, weil umso unzufriedener Leute sozusagen mit der Realität werden, umso mehr könnte es sein, dass sie diese Realität einfach verlassen wollen und sagen, ich will damit gar nichts mehr zu tun haben. Und das ist dann schwer, wieder Verbundenheit zu schaffen miteinander oder in Dialog zu kommen, weil die haben sich gesagt, was soll ich hier eigentlich, was soll das überhaupt? Okay. Ähm, kommen wir mal zum Positiveren. Das Wissen steckt nämlich im Tun. Und es ist klar, wir können es jetzt nur selber machen. also Oder jeder, der möchte. Ja? Ähm, und was gäbe es da jetzt zu tun? Also ich greife jetzt auf. Persönliche Gespaltenheit durch Selbsterfahrung aufarbeiten. Ich kann bei mir anfangen. Ich will, dass die Gesellschaft nicht so gespalten ist. Wie gespalten bin ich denn? Und tue ich dafür was? Da muss ich auf niemanden warten und ich kann morgen anfangen. Eigene Schattenanteile integrieren, statt zu projizieren. Tyrannei der Ungeimpften. Also eine Gruppe wird tyrannisiert mit allem, was möglich ist. Und diejenigen, die es verantworten, sagen sogar noch, sie werden selber tyrannisiert. Das ist das perfekte Beispiel für Projektionen. Ich tue etwas anderen an und sage dann ihnen noch, dass sie mir das antun. Das ist ideal. Weniger Feindbildgenese. Wenn ich mich um mich kümmere, bin ich nicht mehr so leicht zu, äh, zu kriegen für Feindbilder. Wenn mir wieder was anbietet, hier, die kannst du hassen, die Gruppe kannst du hassen. Guck mal, wenn ich meinen eigenen Hass aufgearbeitet habe, muss ich nicht, mich nicht immer ködern lassen von jemandem, der gerade möchte, dass ich jetzt die Klimakleber hasse oder die Regierung hasse. Weil ich habe mich um mich gekümmert. Dass ich, die, dass ich deren Verhalten kritisieren kann, ist was ganz anderes, als die Gruppe zu hassen oder es abzuwerten. Und deshalb Verhalten und nicht Personen kritisieren. Ich mag dieses Verhalten nicht, ich mag diese Politik nicht. Ich möchte das anders haben. Ist auch viel zielführender, weil der andere weiß, was ich meine. Anstatt, ja, die, die Politiker sind doch alle mm-hmm. nee, Ich möchte in der Politik das und das und das und das und das. Wird auch viel schwieriger für den anderen, äh, sich daraus zu finden, weil ich habe eine ganz konkrete Vorstellung. Psychohygiene, um Raum für Verständnis und Zuhören zu ermöglichen. Wenn ich mich um mich selber kümmere, kann ich auch anerkennen und verstehen, dass der andere die Welt anders sieht. Wenn ich schon mega geladen bin, will ich nicht noch hören, dass jemand einen anderen Standpunkt hat. Will ich einfach nicht. Meine Heb- also die Hebamme von meiner Frau und mir, kurz vor der Geburt, saß, lag auf unserem Tisch diese ganzen Bücher über irgendwelche Viren. Und dann guckte sie sich so an und ich dachte so: Ach du Gott, was, ich, was <lacht> darf ich mir jetzt anhören? Und dann sagte sie: Also, Bastian, wenn ich das alles lesen würde, das würde mich total überfordern. Und da, das ist eine 1A-Kommunikation. Kann ich verstehen. Wir mussten uns nie streiten, wir mussten uns nicht an die Go gehen, gar nichts. Sie hat gesagt, sie wird es überfordern, mich nicht, mich interessiert es, wir konnten einfach weitergehen. Wir hatten eine tolle Geburt. Räume erschaffen, in denen Innenschau, Ehrlichkeit und Verletzlichkeit gewertschätzt werden, werden wir gleich besprechen, wie? Medienkompetenz. Herr Ruppert, der wird, der wird wahrscheinlich auch bekannt sein, wenn nicht, es lohnt sich zu lesen, ein schönes Buch geschrieben, Wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft, sagt, letztlich können nur über das Ausdrücken von Gefühlen die fragmentierten psychischen Strukturen wieder zu einer Einheit fit zusammenfinden. Da steht nicht mehr Information, da steht der Ausdruck von Gefühlen. Ist übrigens auch meine Erfahrung aus meiner Arbeit. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe mal versucht, Spaltung zu überwinden. Und ich habe mich mit Klimaaktivisten in einen Redekreis begeben. Ich habe in meiner persönlichen Arbeit einen Fall von, äh, gehabt, dass es einen Corona-Fall gab. Verschiedene Meinungen, es gab einen Redekreis dazu. Ich habe einmal ähm, Pädagogen, die ich kenne, die an einer Schule arbeiten, aktiv eingeladen und habe gesagt, ich will jetzt euch verstehen, warum ihr diese Maßnahmen mitmacht. Ich will es verstehen. Haben wir uns getroffen, sind im Wald spazieren gegangen und ich hatte einen ganz tollen Spaziergang zu jemandem, der zu mir meinte, das war ein Resultat aus meinen eigenen Versuchen, Basti, ich kann dich gerade überhaupt nicht einordnen, können wir mal spazieren gehen. Schon sehr fortgeschritten, sozusagen. Und ähm, Vielleicht aus diesem Gespräch mit den Klimaaktivisten, das ist wahrscheinlich am aktuellsten. Was haben wir gemacht? Wir haben uns in einen Kreis zusammengesetzt. Und da durfte jeder seine persönliche Wahrnehmung, Meinung und Gefühlswert äußern. Alle haben aufmerksam zugehört. Jeder hat von sich gesprochen und nicht von irgendwelchen anderen Leuten. Und wir haben uns nur einem Thema äh, gewidmet. Der ging jetzt in unserem Fall zweieinhalb Stunden. Und was im Kreis gesagt wird, bleibt im Kreis. Und es geht nicht um Lösungen richtig und falsch, sondern darum, dass jede Stimme gehört wird. Haben wir jetzt uns zweieinhalb Stunden zusammengesetzt. Unbekannte Leute, bekannte Leute. Leute, die denken, die Welt geht in noch in dieser Generation unter. Leute, die dachten, hier passiert überhaupt nichts. Lass uns mal ruhig bleiben. Leute mit 20 Jahren, Leute mit 50 Jahren. Und das Resultat war, wir haben uns alle besser verstanden. Wir haben uns danach alle umarmt und haben gesagt, lass uns mal wieder treffen. Anmerkung, wir, die meisten Leute kannten sich schon und wussten, dass, es, dass wir wertzuschätzende Menschen sind. Wir waren jetzt nicht in der Situation, Klimakleber auf der Straße, lass uns mal einen Redekreis machen, sondern wir wussten, dass wir uns mögen, wir hatten eine Basis. Ja? Trotzdem haben wir uns aktiv, also ich habe mich und einer von, wir haben einfach gemerkt, ich und ein anderer, der wiederum Klimaaktivist ist, der ist viel mehr als Klimaaktivist, aber er ist auch im Klimaaktivismus, Haben gemerkt, hier gibt es irgendwie Reibungen in in unseren Gruppen, weil wir das anders sehen. Und anstatt übereinander zu reden, haben wir wir beide gesagt, wir setzen uns jetzt hin, wir finden einen Termin und sprechen alles aus, was da ist. Anstatt hintereinander, hinterm hinterm Rücken zu reden. Und das Ergebnis war absolut positiv. Und es wurde keiner überredet, ja, du musst doch mal verstehen und das ist Klima und so. Das gab es alles nicht. Sondern ich habe große Angst davor, ich habe große Angst davor. Und das durfte alles sein. Weil in, wer sagt, dass die Angst vor einem menschengemachten Klimawandel nicht genauso legitim ist wie die Angst vor globaler Kontrolle oder was weiß ich? Da sind zwei Menschen, die haben Angst vor etwas und das dürfen sie sagen. Der andere sieht es als eine Sechs, der andere sieht es als eine Neun. Keiner von den beiden hat erstmal recht. Und wir haben uns ganz deutlich gesagt, wir reden jetzt nicht gleich über Fakten, sondern wir reden erstmal darum, wie, wie es uns mit etwas geht. Ja? Weil ihr kennt vielleicht Faktendiskussionen, die einfach ins Nichts führen. Weil darunter liegt eigentlich ein Gefühl oder schon ein Ärger. Und dann brauche, ich, dann brauche ich die Faktendiskussion nicht führen. Okay, wie kann ich jetzt so kommunizieren, dass ich vielleicht Spaltung überwinde? Und da ist Rosa Luxemburg zu nennen, auszusprechen, was ist. Bleibt die revolutionärste Tat, sich das zu trauen. Und wie mache ich das so, dass ich nicht sofort äh, missverstanden werde? Ich könnte Ich-Botschaften aussuchen, ich könnte Gefühle, Meinungen und Bedürfnisse äußern, ich könnte so respektvoll wie möglich sein, so respektvoll wie es irgendwie geht, ergebnisoffen, ich möchte mit meinen Worten nichts bewirken, ich möchte nicht, dass der endlich versteht, dass ich Recht habe, dann bin ich nicht mehr bei meiner Wahrhaftigkeit, sondern dann will ich was erreichen spontan und zeitnah, ich versuche also nicht lange irgendwelche mit mir rumzutragen und mit den involvierten Personen, also ich rede nicht über andere im besten Fall und ich versuche klar und präzise, total einfache Liste, wahnsinnig schwer umzusetzen, wahnsinnig schwer. Aber wenn, ich nur, wenn ihr nur mitnehmen würdet, dass ihr von euch sprecht, hat der andere eine Chance, euch zu hören, anstatt von die Wissenschaft, Mann, wir, du, ist doch klar, weiß doch jeder. Die andere Seite, Kommunikation hat ja zwei Seiten, äh, äh, unbekannter Autor leider, das größte Kommunikationsproblem ist, dass wir nicht zuhören, um zu verstehen, wir hören zu, um zu antworten. Also ich höre zu und bin schon bereit zu sagen, ja, aber, verstehst du, ja, aber ist doch so. Und dann, dann weiß ich, dass ich nicht zuhöre. Und dann weiß ich, dass es mir wichtiger ist, Recht zu haben, als überhaupt den anderen zu verstehen. Und das wird der andere merken, wird sich nicht gehört fühlen. Dann wird er losschießen und dann fühlen wir uns beide nicht gehört, geben aus dem Gespräch und denken uns ja, wir können uns, wir können uns einfach nicht unterhalten. Das geht einfach nicht. Aber wer ist dafür mitverantwortlich? Ich, wenn ich nicht zuhöre. Brauche ich nicht den anderen beschuldigen. Und ich kann immer nur, also es ist schwer von anderen was zu erwarten, was ich selber nicht an den Tag lege. Ne? Die anderen sind sowieso immer zu gut zu kritisieren, aber was, die Frage ist ja immer, schaffe ich das, was ich gerne hätte. Und es, ich habe es nochmal geschrieben, es geht darum, den anderen zu verstehen und verstanden zu werden und nicht darum, Recht zu haben. Also als ich zum Beispiel meinen Spaziergang mit den Leuten aus der Schule hatte, wo ich wirklich Schwierigkeiten habe, das zu verstehen, äh, konnten wir uns danach sagen, du hast jetzt verstanden, worum es mir geht, ich habe dich verstanden, wir sind komplett verschiedene Meinung, aber ich kann es nachvollziehen. Und da wurde auch geweint und es war auch intensiv und es war auch wütend, aber es hat auf jeden Fall Verständnis gebracht. Jetzt würde man sagen, ja, wir müssen noch Lösungen, es muss irgendwie gelöst werden. Ja, aber in dem Augenblick ging es nicht zu lösen. Das hätte nicht äh, in was Positivem geendet. Dann ähm, gehen wir doch mal einen Schritt weiter. Und äh, ich komme ja aus sozusagen beruflich aus der, aus, des, aus einer Richtung, wo ich mich damit beschäftigt habe. Wir haben Leute in, in der Natur zusammengelebt. Und ähm, da gibt es noch Überlieferungen die so ganz anders klingen, als was heute abläuft. Und jetzt kommt hier eine Frau zu Wort, Jeanette Armstrong, die lebt in Kanada, ist eine Indigene, eine Silix. Und die hat einen ganz schönen Absatz zu Führungsqualitäten äh, verfasst. Den würde ich gerne mal kurz vorlesen. In meiner Gemeinschaft hat Führungskompetenz mit der Fertigkeit zu tun, wie gut diese Person jedem zuhören kann und wie diese Person versteht, welche Dinge ablaufen, die vielleicht falsch sind oder Konflikte auslösen können und deshalb eine Gefahr für die Gemeinschaft darstellen. Unser Wort für Führer oder Führerin bedeutet, chief ist es im Original, bedeutet jemand zu sein, der viele Fäden zusammenhalten kann und diese in einem Strang verknüpfen kann. Ein Strang bedeutet dabei Einigkeit im Gleichgewicht mit dem Land. Es bedeutet, dass diese Person eine besondere Fähigkeit dafür haben muss, zu fühlen, was die Gemeinschaft sagt eine besondere Fähigkeit zu verstehen, was gesagt wurde und zu wissen, welche Dinge gerade ablaufen, um all das zusammenzufassen und es den Menschen zu erzählen. Es geht also um Kommunikation und darum, in der Lage zu sein, zuzuhören, um es dann für andere verständlich zusammenzufassen. Das ist eine völlig andere Definition von dem, was wir, ich sage jetzt mal wir oder heutzutage geläufig ist für eine Führungsqualität. Führungspersönlichkeiten sollen entscheiden, die sollen führen, die sollen sagen, was zu tun ist, was exakt ist, was in der Schule abläuft. Und es gab und gibt ganz andere Perspektiven, wenn es darum geht. Weil, warum habe ich das gewählt? Ich denke einfach, dass unsere Führungspersönlichkeiten oder vermeintlichen, die wir so vorgesetzt bekommen, die ja das Vorbild sind für viele andere, wie es sich zu verhalten gilt. Und wenn die wiederum Spaltung, ne, die Gefallenen eng aus der Hölle von Herrn äh, Scholz, wenn dieses vorleben, dann ist es natürlich ein Vorbild, was auch kopiert wird, was Einfluss hat. Und dann denke ich manchmal, oh, was wären das für Vorbilder, wenn wir Leute hätten, die so bedacht und ruhig vortragen, was sie denken, was eine Führungsqualität ist. Zu hören, was überall abgeht, was vielleicht ein Konflikt sein könnte. Was ganz anderes. gibt noch ein anderes Beispiel für andere Führungsqualität. Ähm, Oran Lyons ähm, Unsere Versuch- Führungspersönlichkeiten wurden darin geschult, Menschen mit Vision zu sein und jede Entscheidung im Interesse der kommenden sieben Generationen zu fällen. Sie sollten Mitgefühl und Liebe für die ungeborenen Generationen haben. Und hier ist ein wichtiger Satz, weil es gibt Indigene, die schon bereits darum wussten, was eine Brücke ist, dass was wir als Kind, als Ungeborene erleben, uns prägt, auch wenn wir dann erwachsen sind und sagten, ja, wenn du wütend bist und ärgerlich, dann geh wir nicht zu einer Schwangeren, bleib mal weg, geh mal woanders hin. Und wenn wir jetzt durch Epigenetikforschung herausfinden, ja stimmt, wenn Leute Krieg im Mutterleib erleben, dann hat es einen Effekt auf ihre Biologie und auf ihr Verhalten, es ist es nichts was Neues. Das wussten die Gruppen früher, ist auch völlig logisch, weil wer in der Natur lebt, weiß, dass alles miteinander verbunden ist. Ja? Deshalb habe ich jetzt diese, diese Ausschnitte genommen. Was sind umsetzbare Ansätze statt unrealistischer Pläne? Medienformate, die Dialog fördern. Dialogfördernde Bildungskonzepte, selbstbestimmtes Lernen, hatten wir hier schon drüber gesprochen. Also das sind die Einzelthemen, die riesig sind, ja? aber ich habe sie mal benannt. Bedürfnisorientierte Begleitung von Kindern, also von Anfang an. Gesprächskreise und runde Tische in Kommunen, machen wir heute Abend. Deswegen ist auch diese Initiative hier so toll, weil wir kommen halt zusammen und gleich werden wir in Austausch gehen. Regional und analog ins Gespräch kommen, machen wir auch gerade. Überhaupt wieder zu üben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Begegnungsräume, das ist vielfältig, Feste und Rituale. Das ist eigentlich äh, total gemeinschaftsstiftend, wenn wir zusammen feiern. Und es da nicht um Politik geht, sondern wir feiern jetzt den Herbst, wir haben Erntedankfest, was auch immer. Wir kommen zusammen und merken, dass uns was verbindet, außerhalb von Politik und Weltansicht, über Dinge, die kontrovers sind. Weil eine Ernte zu feiern ist für die meisten schön auf das Gemeinsame fokussieren. Das ist genau das, was ich meine. Wenn wir was zusammen feiern, wenn wir was zusammen aufräumen, dann verbindet uns das und wir können mal ganz kurz äh, weglassen, ähm, ob wir Sachen gleich sehen. Wir hatten in unserem Dorf zum Beispiel auch so einen Fall, da ist was passiert wo dann klar war, jetzt brauchen wir alle sofort. Das ist ganz dringlich. Und es waren alle da, obwohl die teilweise nicht mehr miteinander reden, waren sofort alle da und haben gesagt, okay, jetzt kümmern wir uns darum. Da waren Windschaden, Bäume auf der Straße, es waren alle da. Es musste angepackt werden. Und da kommt dann meine Erfahrung aus dem Wald zurück, wo ich mir denke, wenn es ums Überleben geht, äh, dann kommen wir wieder zusammen. Dann ist es irrelevant, dein Impfstatus oder deine Ansicht zu dem. Dann müssen wir jetzt zusammen was machen hier. Und deswegen ist es schön, eigentlich, sich auch Dinge zu suchen, auf die man sich gemeinsam fokussieren kann, wo das Trennen immer draußen ist. Aber darum muss man sich wahrscheinlich selber kümmern. Ähm, Musik und Tanz. Musik ist total äh, verbindend. Also gemeinsames Singen. Gemeinsam musizieren bringt Menschen zusammen, ganz stark. Ähm, Naturverbindung das ist jetzt mein Aspekt. Ich glaube, dass wenn Menschen draußen viel sind, ist es logisch, dass sie das Verbindende sehen können und nicht nur das Spaltende. Und äh, nochmal so als Hinweis: Wir kommen aus dem Leben in der Natur. Das ist unsere Vergangenheit. Und unser minimaler kleiner Teil als zivilisierter Mensch ist jetzt gerade in Kisten und abgetrennt von dem da draußen. Aber äh, für 95 unserer Existenz hätten wir jetzt draußen am Feuer gesessen, im Kreis. Ja, und dann, äh, klar, ein Vorbild sein, statt andere zu bekehren oder zu belehren. Ne? Also, du musst doch noch und du, warum hast und du solltest doch, ja, äh, Vorbild ist das stärkste Werkzeug. Wenn ich etwas vorlebe, wenn ich etwas bin, wenn ich sanft spreche, wenn ich äh, meine Worte weise wähle, wenn ich von mir spreche, dann färbt es tausendmal mehr ab, als wenn ich anderen sage, dass sie das tun sollen. Weil das ist nämlich unangenehm, aufzunehmen, wenn mir jemand sagt, was ich zu tun habe. Wenn er aber etwas tut, was ich wiederum schön finde und mir denke, ah, okay, das ist, dann ist es viel inspirierender. Also jeder, der Kinder hat, weiß, dass Kinder einfach permanent imitieren. Und äh, es ist auch aber, es ist einfach auch schwerer, das Vorbild zu sein, statt andere zu bekehren. Es ist total gut und einfach, ein Buch über Kommunikation zu schreiben es ist viel schwerer, mit seiner Frau, mit seinen Kindern in brisanten Situationen gut zu kommunizieren. Gibt es wunderschöne Beispiele, wie Autoren tollster Bücher, ich bin ja auch Autor, äh, teilweise völlig verzweifelt äh, nicht mehr in der Lage sind zu kommunizieren. Und ich denke, das muss auch Platz haben und sagen können, ja, wir sind natürlich alle ähm, beim Lernen. Keiner ist davon perfekt. Also, das ist jetzt eine Ideensammlung, es gibt natürlich viel mehr und das sind alles Riesenprojekte. Deswegen habe ich zum Schluss gesagt, ja, lass uns einfach ein Vorbild sein. Im Kleinen, im Kleinen. Das Gespräch mit den Nachbarn, das Gespräch mit dem Bäcker, das Gespräch an der Kasse, das Gespräch in der Schule sind sehr, sehr groß und wichtige Wirkräume. Und dann habe ich mich jetzt noch ganz zum Schluss, möchte ich noch eine, ein Zitat bringen, wo es ums Thema Versöhnung geht. Weil ich denke mir so, gerade nachdem, was passiert ist, mir geht es jedenfalls so, gibt es auch Vorgefallenes, was ähm, die Überwindung von Spaltung so schwierig macht, bevor nicht eine Versöhnung stattgefunden hat. Das kann jetzt Corona sein, aber es können Familienthemen sein, es kann so viel sein. Und ähm, Willy Maurer, bei dem ich auch gelernt habe, hat das zusammengefasst und das bestätigt, was ich auch erlebe. Nur wer sich in seinem eigenen Verletztsein berührt, öffnet... Um das Leid vergangener und gegenwärtiger Generationen nachzuempfinden und zu würdigen, kann mit der Vergangenheit Frieden schließen. Findet keine Versöhnung zwischen Tätern und Opfern statt und werden Straftaten mit dem Ausschluss aus der Gesellschaft geahndet, statt dass Mediation und Therapie eingesetzt werden, dreht sich die Spirale der Gewalt über Generationen hinweg weiter." Und was ist damit gemeint? Äh, ich halte in meiner Arbeit, dass egal wie schlimm das Leid war, was verursacht wurde zwischen zwei Menschen oder zwei Gruppen, ist es möglich, Versöhnung zu schaffen, wieder zusammenzukommen. Was nicht bedeutet, dass es nicht vielleicht rechtliche Konsequenzen hat oder andere Weite Konsequenzen. Aber es geht darum, dass wieder möglich ist, zusammen zu sein, wenn beide Parteien ausdrücken konnten, wie es ihnen mit etwas ging. Und zwar im vollen Umfang, wenn es geht. Das ist natürlich ein hochgradig anspruchsvoller Prozess, aber es ist auch über die Generation hinweg total wichtig zu sehen, dass es so eine Räume bräuchte, dass Leute ihre Gefühlswert zu gewissen Dingen darlegen dürfen, damit sie überhaupt weitergehen können und nicht gefangen sind von dem, was da passiert ist. Wir aktuell, würde ich sagen, haben ganz wenige von so einem Räumen, aber ich denke, dass sie sehr wertvoll wären. Und das wollte ich noch als letzten Punkt anbringen, weil ich denke, manchmal ist es nicht leicht zu sagen, jetzt kommen wir einfach wieder zusammen, weil es ist sowas vorgefallen, dass es irgendwie scheinbar nicht geht. Das ist jetzt ein Stück tiefer als Spaltung überwinden, weil Versöhnung ist sicherlich vielleicht nochmal was Stärkeres. Genau, mit diesen Worten, dieser Idee, ähm, danke ich jetzt erstmal für die Aufmerksamkeit für meine Worte. Und wir machen jetzt, also jetzt gibt es die Möglichkeit, kurz noch was an mich zu fragen, wenn es was mit dem Vortrag zu tun hat und danach machen wir eine Pause, um uns dann in einem Kreis zu treffen, und miteinander auf eine bestimmte Art und Weise in Austausch zu geraten, dass wir alle mal zu Wort kommen, was jetzt Spaltung überwinden kann. Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barocker. Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.